0: Essentiel.
1: Essentiel, bien plus que de la radio. Essentiel Académie. Académie, Julie et Mag. Salut à tous, Julie au micro d'Essentiel Académie en compagnie de Coach Mag. Salut Julie, salut les auditeurs, vous nous écoutez sur essentielradio.com ou sur notre appli Bienvenue sur Essentiel Radio. Aide-toi et le ciel t'aidera, Dieu seul peut me juger, Dieu aime le pécheur mais pas le péché... Vous avez peut-être déjà entendu ou utilisé ces expressions qui semblent
0: tout droit sorties de la Bible. Mais toutes ces expressions sont-elles pour autant en phase avec ce que dit la Bible Avec Julie, on a découvert un super livre sur la question. Yes, Parlons Mieux, publié aux
1: éditions BLF. Ça nous a inspiré une émission d'écryptage qui risque de vous surprendre. Talaref, c'est maintenant dans Essentiel Académie Selon vous, que signifie l'expression « Aide-toi et le ciel t'aidera » et « D'où vient-elle » On vous a posé la question, on écoute vos réponses. Essentiel Académie, Julie et Mag. Il faut aller de l'avant et donc
0: euh, là-haut, ben, il nous aide à avancer euh, dans toutes les choses de la vie et pas regarder en arrière, voilà, avoir euh, des convictions.
1: Je dirais d'abord, dans un premier temps, de se connaître et de savoir euh, quelle valeur on a, quel sens on veut donner à notre vie. Ce
0: que vous voulez que les autres vous donnent, donnez-le d'abord à eux. Je commence déjà par te prendre en main, faire des efforts et ensuite tu seras récompensé.
1: Ça peut avoir un sens religieux aussi. Aide-toi et le ciel t'aidera par rapport à Dieu qui justement aimerait nous aider si on est droit dans nos bottes. Et ça peut être aussi justement quand on a d'énergie pour aider les autres, se recentrer sur soi pour pouvoir justement aider les autres. Et
0: c'est d'ordre religieux voire chrétien. Je dirais religieuse, mais je n'en sais pas.
1: Au niveau de l'origine du coup, j'avais aucune idée. Merci à tous pour vos réponses. Mag, on commence avec le fameux « Aide-toi et le ciel t'aidera ». On l'a entendu dans le micro-trottoir, pour beaucoup, il s'agirait d'une expression religieuse voire biblique. Alors tu confirmes
0: et oui Julie, une expression bien connue qui a tout l'air biblique et qui pour autant ne provient pas de la Bible. Il s'agit en réalité de la conclusion de la fable du charretier Embourbé de Jean de La Fontaine, elle-même inspirée du Bouvier et Héraclès d'Ésope. On y découvre un conducteur d'attelage qui voit son char s'embourber un jour où il se trouve isolé de tout secours. Au lieu d'essayer quoi que ce soit, l'homme jure et fait appel à Hercule. Ce dernier va alors lui dire quoi faire pour sortir lui-même son véhicule de la boue avant de conclure que pour pouvoir l'invoquer, l'homme aurait d'abord dû faire des efforts « Aide-toi et le ciel t'aidera ».
1: Alors, que penser de cette expression d'un point de vue biblique, Mag Eh bien effectivement, Dieu n'encourage
0: pas la paresse dans la Bible. à lui seul, le livre des Proverbes recèle de nombreuses paroles sur le sujet et multiplie les avertissements. En revanche, on aurait tort de croire que dans la vie, on peut toujours s'en sortir par nos propres efforts ou encore imaginer que Dieu aurait besoin de notre aide pour nous aider. Au contraire, c'est à ceux qui lui font pleinement confiance que Dieu accorde son aide. Il secourt ceux qui reconnaissent leurs incapacités et admettent n'avoir aucune autre option. C'est ce que fait le psalmiste dans le psaume 118, s'écriant « Mieux vaut mettre sa confiance en l'Éternel que de se confier en l'homme.
1: » Julie et Mag.
0: Autre expression, coach, et très à la mode, c'est « Only God can judge me. Dieu seul peut me juger. » Oui, on trouve ce slogan sur des t-shirts en tatouage, y compris chez les stars du ballon rond, comme Zlatan Ibrahimovic oui, oui. du score. et en chanson. Oh, dents, Une expression souvent prononcée à la légère et utilisée par beaucoup pour échapper aux critiques. Il faut admettre que c'est presque un bon principe. La Bible nous encourage à ne pas dire du mal les uns des autres et à nous soucier davantage de ce que Dieu pense de nous plutôt que les autres. On trouve même dans le Nouveau Testament ce verset qui dit «« Celui qui me juge, c'est le Seigneur ». Pourtant, quand il écrit ces mots, l'apôtre Paul le fait en toute connaissance de cause. Il sait que Dieu voit tout, qu'il connaît le fond de sa pensée et de son cœur. Ainsi, prononcer ou afficher « Dieu seul peut me juger » nous engage. En effet, faire valoir le jugement de Dieu implique logiquement d'accepter sa loi divine et ses principes de vie. On est donc loin de l'utilisation contemporaine de ce verset qui, détourné et revendiqué, même dans le milieu chrétien, sert d'argument pour éviter toute remarque susceptible de nous déplaire. En bref, avec « Only God can judge me », adieu les remises en question. Du coup, on en fait quoi de cette expression Eh bien, on la met en perspective. D'une part, la Bible nous encourage à veiller les uns sur les autres, mais aussi à parler de ce qui doit être corrigé avec douceur quand cela est nécessaire. D'autre part, la Bible nous rappelle que le jugement de Dieu a des conséquences pour l'éternité. Chercher à comprendre ce qu'il pense vraiment de nous, c'est le premier pas d'une très bonne démarche, une démarche salutaire.
1: On continue Mag, cette fois-ci avec la phrase « La
0: foi chrétienne n'est pas affaire de religion, mais de relation avec Jésus ». Oui Julie, une phrase souvent utilisée dans le milieu évangélique, encore récemment sur TikTok.
1: « Le christianisme n'est pas une religion. » Est une relation. Elle
0: est inspirée d'une citation du pasteur américain Billy
1: Graham. Si
0: cette phrase est devenue une punchline efficace, c'est surtout parce qu'elle montre que la faveur de Dieu ne s'obtient pas en suivant un ensemble de règles. Contrairement aux religions centrées sur l'homme et les œuvres méritoires, le véritable christianisme repose sur ce que Jésus a fait et que l'être humain ne peut faire lui-même. Pour autant, cette expression ne ferait-elle pas un raccourci Si on s'en tient à la définition du dictionnaire, le mot « religion » fait uniquement référence à l'ensemble des pratiques propres à une croyance et à l'adhésion à une doctrine religieuse, ce qui est bien le cas de la foi chrétienne. Si le mot « religion » est rare dans la Bible, il apparaît tout de même dans le Nouveau Testament. L'apôtre Jacques, dans son épître, rappelle en quoi doit consister, je cite, « la religion pure et sans tâche, à savoir obéir à la loi parfaite de Dieu ». Et puis, si on revient à la citation de Billy Graham, elle était plus nuancée. Il ne s'agit pas de nier la dimension religieuse du christianisme, mais plutôt d'indiquer une sorte de priorité. Le véritable christianisme n'est pas tant une question de religion une question de relation personnelle avec Dieu, c'est QFD.
1: Essentiel Académie, Julie et Mag. Coach, une formule qui est presque devenue un slogan, c'est « Dieu aime le pécheur, mais pas le péché ». Effectivement, Julie, cette expression est plutôt
0: populaire.
1: En fait, Dieu n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur.
0: Mais elle était aussi régulièrement décriée et taxée de clichés évangéliques ou de formules simplistes. Si elle n'est pas complètement en décalage avec ce que dit la Bible, sa formulation peut néanmoins prêter à confusion. Tout d'abord, c'est vrai, Dieu déteste le péché. Dès son entrée dans le monde avec la chute d'Adam et Ève, il a brisé la relation entre Dieu et les hommes. Quelle que soit la forme qu'il prend, le péché blesse, détruit ceux qui s'y livrent et nous sépare de Dieu qui est juste, saint et parfait. C'est ce qui explique pourquoi Dieu ne peut pas le supporter. L'incompatibilité est totale et pourtant... Dieu aime le pécheur, c'est vrai, mais il faut bien s'entendre sur cette expression. Bien sûr, beaucoup de passages dans la Bible témoignent de l'amour que Dieu porte au pécheur. Cet amour inconditionnel est pour tous, quoi que l'on ait fait. Mais pour autant, la Bible nous montre aussi clairement que Dieu ne dissocie jamais le péché de la personne qui le commet. Le péché n'existe pas par lui-même, mais parce que des pécheurs le pratiquent, il naît dans le cœur de l'homme et le gangrène. Si donc nous persistons dans notre péché nous ne pourrons pas compter sur l'amour de Dieu. Non, on n'ira pas tous au paradis. Le pécheur qui s'endurcit se condamne à vivre éternellement loin de Dieu, en enfer. En résumé, Dieu nous aime tel que nous sommes, mais il nous aime trop pour nous laisser tels que nous sommes.
1: Heureusement, Mag, l'enfer n'est pas une fatalité. Il y a un remède au péché. Et c'est là qu'intervient notre toute dernière expression. Pour être sauvé, il faut ouvrir son cœur à Jésus. Alors coach, vérité biblique ou raccourci facile On décrypte ça ensemble.
0: Yes Julie, ouvrir son cœur à Jésus C'est une expression assez courante dans les milieux chrétiens Que ce soit dans une prédication Ouvre
1: ton cœur
0: Ou en chanson dans différents styles Ouvre ton
1: cœur, laisse-le entrer Ouvre lui, pendant
0: qu'il en
1: est temps Ouvre ton cœur, ne reste plus.
0: Il faut savoir que la thématique du cœur occupe une place importante dans la Bible. Celui-ci fait bien sûr référence au sentiment, mais aussi à l'être intérieur et à l'intelligence. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul prie pour que Jésus, je cite, « habite dans le cœur des Éphésiens par la foi ». Si cette expression est bien biblique, elle s'applique à des croyants. C'est aussi le cas dans le livre de l'Apocalypse. Quand Jésus s'adresse à l'église de Laodicée, il dit « Voici, je me tiens devant la porte et je frappe ». Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui et lui avec moi. » Un passage souvent utilisé pour illustrer l'attente de Jésus devant la porte d'un cœur, sauf qu'ici, pas de mention du cœur ni d'appel au salut. Jésus s'adresse à des chrétiens qui l'ont oublié et les met en garde solennellement. L'expression « ouvrir son cœur à Jésus » n'est pas pour autant à balayer complètement si on ne la trouve pas explicitement dans la Bible on voit à plusieurs reprises que Jésus souhaitait demeurer chez des pécheurs pour changer leur vie. C'est le cas lorsqu'il dit à Zachée « hâte-toi de descendre car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison ». Encore aujourd'hui, Jésus souhaite demeurer chez nous, plus précisément en nous. Dans Jean 14, il dit « si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole ».« Et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Dans ce sens, l'expression « ouvrir son cœur à Jésus » permet de dire simplement qu'il nous est possible de laisser Jésus entrer dans notre vie pour la changer, la transformer et nous libérer en nous repentant, c'est-à-dire en demandant pardon à Dieu pour nos péchés et en plaçant notre confiance en lui, nous pouvons être sauvés. Comme dit la Bible, « Si de ta bouche tu reconnais devant tous que Jésus est Seigneur » Et si dans ton cœur, tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Celui qui croit en lui ne sera pas déçu. Essentiel Académie, Julie et Maï. Merci
1: coach pour ces conseils. Pour résumer ces expressions, on retient 1. « Qu'aide-toi et le ciel t'aidera » n'a rien de biblique. Contrairement 2 à l'expression « Seul Dieu peut me juger » dont il faut tout de même bien mesurer les implications. On retient également 3, la distinction fondée, mais à nuancer un peu, entre religion et relation personnelle avec Jésus. 4, que Dieu aime trop le pécheur pour le laisser dans son péché. Et enfin 5, l'expression « ouvrir son cœur à Jésus ». Vous ne la trouverez pas dans la Bible, mais elle illustre bien l'invitation que Jésus nous adresse encore en 2023. « Il faut que je demeure aujourd'hui chez toi ». Notre émission touche à sa fin. Merci à tous d'avoir été au rendez-vous. Et merci également aux éditions BLF pour l'excellent ouvrage qui a inspiré cette émission « Parlons mieux », un livre à se procurer sur la boutique en ligne blfstore.com ainsi que dans toutes les bonnes librairies. Comme d'hab, vous allez pouvoir réécouter Essentiel Académie en podcast d'ici quelques minutes sur essentielradio.com, Spotify, Deezer ou notre appli mobile. On se quitte pour mieux se retrouver sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, mais aussi TikTok. Mag, à la semaine prochaine. Oui, à la semaine prochaine, Julie. Prenez soin de vous. Salut, bye bye. On retrouve tous nos programmes
0: sur essentielradio.com